0: Hallo und schön, dass du wieder da bist bei meinem Podcast. Ich habe heute mal wieder ein Thema mitgebracht, was mich selbst äh, besonders in der letzten Zeit mega krass beschäftigt hat. Und ähm, wo ich auch von ganz, ganz vielen Menschen aus meinem Umfeld weiß, äh, egal ob jetzt im privaten Kontext von Freundinnen und Freunden, aber auch aus dem beruflichen Kontext von äh, Klientinnen, von Kursteilnehmern und so weiter, dass das für die echt ein Thema ist und wirklich auch ein Problem Und zwar geht es um das Thema Handysucht, wobei das natürlich ein ziemlich starker Begriff ist mit dieser Sucht, aber ähm, zumindest um ein suchtähnliches Verhalten ähm, in Bezug auf unsere Smartphones, in Bezug auf die elektronischen Technologien, die wir den ganzen Tag, jeden Tag eigentlich so nutzen. Und mir ist das ganz besonders in der letzten Zeit aufgefallen, weil ich ja relativ neu bin auf Instagram. Also ich habe mich lange, lange Zeit äh, gegen soziale Netzwerke gewehrt. Ich bin relativ spät erst auf Facebook online gekommen und war da auch nicht sonderlich lang aktiv. Und auf Instagram bin ich beispielsweise erst jetzt seit Januar 2022 und habe das eigentlich auch aus so einem ja, beruflich-professionellen Gedanken herausgemacht. Ähm, gar nicht mal privat, sondern weil ich mir dachte, na ja ich arbeite als Coach und ich möchte ja möglichst viele Menschen erreichen mit den Dingen, die ich so tue und möglichst vielen Leuten auch meine Impulse mitgeben und äh, neue Ideen schenken und so weiter. Und da dachte ich halt, ja, ist ja Instagram total das coole Medium weil ich da vor allem auch Kontakt aufnehmen kann zu Leuten, die sich außerhalb meiner Blase bewegen, zu Menschen, die ja geografisch gesehen ganz woanders leben. Und ähm, da kann man das halt auf so eine lockere Art und Weise machen. Ähm, Es ist relativ unverbindlich, das hat so seine Vor- und Nachteile. Aber auf jeden Fall fand ich es eigentlich ganz cool und spannend. Und ich finde es auch immer noch cool und spannend, aber mir fällt auf, dass ich sehr, sehr viel Zeit auf Instagram verbringe und dadurch jetzt auch ganz, ganz viel Zeit am Handy verbringe. Und die Zeit fehlt mir ganz klar dann bei anderen Sachen. Ja, es ist ja logisch, so ein Tag, der hat ja nur 24 Stunden, leider. Manchmal wünschte ich, der hätte mehr. Und äh, wenn ich jetzt manchmal so meine Bildschirmzeit checke und dann sehe, ja, keine Ahnung, ich war x Stunden schon wieder am Handy ähm, und habe auf diesen Screen gestarrt, ähm, dann schockiert mich das manchmal, weil, ähm, genau, ich habe dadurch weniger Zeit für Sport, ich habe dadurch vielleicht weniger Zeit für meinen Hund Oder die Zeit, die ich mit ihm verbringe, die bin ich nicht so präsent im Moment, das heißt, ich nehme das alles nicht so bewusst wahr, weil ich vielleicht gerade mit ihm spazieren gehe, aber währenddessen äh, checke, wer jetzt so meine Posts kommentiert hat oder wer mir eine Nachricht geschrieben hat. Und das finde ich wirklich schade, weil ich ein großer Fan von Achtsamkeit bin. Ich finde es total wichtig, dass ich die Dinge um mich drumherum auch tatsächlich wahrnehme. Dass ich auch, wenn ich mit den Menschen, die mir stehen, die mir wichtig sind, Zeit verbringe, dass ich dann halt auch echt bei denen bin und denen auch echt zuhöre und nicht nebenbei irgendwas so am Handy rumdatteln. Und da ich eben weiß, dass das ganz, ganz vielen anderen auch so geht, vielleicht jetzt im Sommer noch etwas weniger als im Winter, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, einfach ein Thema für viele Menschen ist, dachte ich, ich ähm, verfasse einfach mal einen Blogbeitrag zu, den habe ich auch ähm, gerade just bevor ich diese Folge aufgenommen habe, veröffentlicht und wollte das jetzt gerne nochmal in einem Podcast verpacken, weil ich das immer ganz schön finde, da meine Gedanken nochmal zusätzlich zu sortieren und dir auch ein bisschen was von mir persönlich mitzugeben, wie ich das so erlebe und ähm, ja welche Gedanken ich dazu habe. Genau, jetzt habe ich schon ganz viel erzählt, worum es eigentlich so geht. Warum ist das Thema denn wichtig? Ich meinte schon so, klar, es, es raubt uns Lebenszeit, wenn wir viel Zeit am Handy verbringen. Dadurch können wir ja weniger von den anderen Dingen machen, die uns wichtig sind, die uns gut tun, die auch relevant sind für unsere psychische und physische Gesundheit. Und gleichzeitig kann so eine Handysucht oder ein ja also wenn man in die Richtung Handysucht sich bewegt, noch ganz, ganz viele andere negative Konsequenzen haben. Also tatsächlich wurde nachgewiesen, dass ähm, Handysucht im Zusammenhang steht mit depressiven Verstimmungen, mit ähm, Angststörungen, mit Depressionen, mit Schlafproblemen, ähm, also allerlei psychischen Problematiken und Thematiken und gleichzeitig auch mit äh, körperlichen Symptomen, zum Beispiel mit Bluthochdruck. Und das kann natürlich eine direkte Konsequenz sein, dadurch, dass uns es irgendwie nervös macht, wenn unser Handy nicht bei uns ist, dass wir irgendwie eine innere Unruhe verspüren, wenn wir nicht permanent unser Display entsperren können und schauen, ob da jetzt eine Nachricht eingetrudelt ist, obwohl das Nachrichtensignal ja gar nicht kam. Es kann sich allerdings auch um eine indirekte Konsequenz handeln, nämlich zum Beispiel dass wir eben uns weniger in der Natur und an der frischen Luft bewegen ähm, und wir dadurch ähm, ja einfach unserem Körper nicht so viel Gutes tun, wie wir es eigentlich machen wollten oder könnten. Und ähm, obwohl das ja vielen von uns schon bewusst ist, also das Wissen ist ja oftmals da und ähm, manchmal, ja, liegt man dann ja vielleicht auch so abends im Bett und denkt sich so, verdammt, jetzt war ich schon wieder ewig am Handy und Mist, wo ist denn die Zeit hingegangen? Also obwohl dieses Wissen da ist und das Bewusstsein ja durchaus schon da ist, insbesondere da du dich ja für diese Podcast-Folge entschieden hast und ja offensichtlich schon dich mit dem Thema beschäftigst, ist da halt eine riesige Lücke zwischen diesem Wissen und der Umsetzung bzw. der Veränderung, also dass man dagegen auch was tut. Weil letztendlich ist es ja so, dass selbst wenn wir dann ab und zu mal merken, dass wir viel Zeit am Handy sind oder viel Zeit dort verbringen oder vielleicht sogar mal in in der Übersicht unsere Bildschirmzeit überprüfen, ist es ja so, dass wir oftmals automatisch zum Handy greifen, ganz unbewusst und routiniert, ohne dass uns das jetzt so richtig klar ist. Also ähm, mir passiert es sehr häufig, dass ich halt mein Handy einfach mal so zwischendurch entsperre. Keine Ahnung. Ich, ich arbeite gerade, schreibe einen Blogbeitrag, entsperre mein Handy. Hm, ist nichts reingekommen. Gut, leg's zur Seite. Ein paar Minuten später ähm, wieder beim Blogbeitrag schreiben oder wenn ich gerade in der Küche bin und was koche oder wenn ich gerade mit dem Hund spazieren bin oder wenn ich im Bett liege und gerade einschlafen möchte, greife ich unbewusst zum Handy, entsperre es und meistens oder manchmal merke ich dann sogar nach dem Entsperren, was ich da gerade mache, Aber in diesem ersten Impulsmoment, während dieses ersten Reflexes, wo ich wirklich das Handy in die Hand nehme, da fällt mir das halt noch nicht auf. Und ähm, das ist halt krass. Das heißt, selbst wenn wir es eigentlich ja auch schon wissen, teilweise ist es trotzdem nicht in jedem Moment bewusst. Und das macht das Ganze auch so tricky. Das macht es so schwierig, die Finger auch mal davon zu lassen und die Bildschirmzeit zu ähm, reduzieren. Und weil ich eben selbst damit so meine äh, Problemchen habe, habe ich mir so ein paar ähm, Sachen überlegt und und die führe ich seit einigen Wochen durch Äh, und es klappt ganz gut, wie ich es eben geschafft habe, meine Bildschirmzeit, meine Handyzeit aktiv zu reduzieren und ich dachte mir, vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp für dich auch ganz praktisch. Also mein erster Tipp ist, dass, genau, dass du dir deines Verhaltens erstmal bewusst wirst oder dass wir uns unseres Verhaltens bewusst werden. Was ja sicherlich, wie gesagt, jetzt schon passiert ist, dadurch, dass ich den Podcast aufnehme, dadurch, dass du diesen Podcast hörst ähm, und dass wir gleichzeitig dieses Bewusstsein mehr noch in den Alltag integrieren. Also vielleicht jetzt, nachdem du die Podcast-Folge gehört hast, legst du dein Handy möglicherweise einfach mal bewusst zur Seite ähm, und gehst danach nicht direkt wieder in irgendein soziales Netz, um dort irgendwas zu checken, zu posten, zu beantworten, was auch immer. Ähm, und dennoch, wie gesagt, ist dann halt dieser Graben wie, wie so ein riesiger Bohrgraben zwischen diesem Wissen und äh, dem Tun. Und deswegen ist mir schon klar, dass dir das jetzt nicht allzu viel bringt, wenn ich dir sage, ja, wer dir das ähm, bewusst und dann ändere es halt. Also mach halt einfach. ja Einfach ist es eben nicht. Und deswegen habe ich noch weitere Tipps. Und zwar eine Sache, die mir wirklich wahnsinnig geholfen hat, ist, dass ich bewusst Grenzen gesetzt habe. Und zunächst habe ich so probiert, mir einfach so Kopfgrenzen zu setzen und es dann halt durchzuführen. Zum Beispiel habe ich mir gesagt, okay, ich schaue vor 9 Uhr morgens nicht auf mein Handy, sondern ich mache mich dann erstmal in Ruhe fertig, ich gehe mit meinem Hund spazieren, ich frühstücke und dann überprüfe ich das erste Mal die Nachrichten. Da sind wir mal ganz ehrlich, was passiert schon, wenn wir das nicht schon direkt 6 Uhr, 7 Uhr oder 8 Uhr nach dem Aufstehen machen? In den meisten Fällen geht die Welt davon ja nicht unter. Ähm... Genau, und das habe ich mir halt vorgenommen, war, finde ich, ein toller Plan. Ich hatte mir auch für abends eine Regel gesetzt, dass ich irgendwie, ich glaube, nach 20 Uhr nicht mehr aufs Handy schaue. Und ähm, ab und zu hat das auch geklappt, aber meist nicht, nämlich, weil ich dann wieder zu diesem automatisierten, reflexartigen Verhalten geneigt habe und direkt nach dem Aufwachen zu meinem Handy gegriffen habe. Ähm, weil ich das ja immer so mache. Ja, das war ja so ein Verhaltensmuster, was sich über die letzten Monate total eingespielt hat. Und nur weil ich mir da jetzt mal so schön die Regel gesetzt habe, konnte ich das ja nicht auflösen. Ich habe dann auch mal versucht, die Regel aufzuschreiben, so dass die nicht nur in meinem Kopf war, sondern auch auf einem Blatt Papier stand. Ähm, hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Was etwas gebracht hat, war, dass ich in die Einstellung von meinem Handy gegangen bin Und habe die Nutzung verschiedener Apps reduziert. Also ich habe mir da Limits gesetzt. Zum Beispiel habe ich mir eingestellt, dass ich WhatsApp nur 30 Minuten am Tag nutzen darf, zwischen 29 Uhr. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel versucht habe, 8 Uhr morgens oder 21 Uhr abends WhatsApp zu nutzen oder wenn die halbe Stunde aufgebraucht war und ich weiter irgendwas schreiben wollte, dann wurde die App automatisch gesperrt. Und dann kommt da so eine Frage, ja, möchtest du die Blockierung aufheben, irgendwie für eine Minute, für 15 Minuten oder heute kein Limit? Das heißt, wenn man unbedingt noch was schreiben möchte oder muss, weil gerade was Wichtiges ansteht, dann kann man diese Blockierung jederzeit aufheben, was ja auch wichtig ist, ja, und wir wollen uns ja auch nicht unnötig unter Druck setzen. Aber da ist halt diese kurze Hemmschwelle ist da, also so eine kurze, also so, so eine kleine Hürde, die man überwinden muss, um das zu tun. Und das hat mir schon geholfen, um diesen Reflex zu unterbinden. Also das war für mich dann immer wieder so die Erinnerung der Reminder, aha, ich wollte jetzt hier ja eigentlich aufhören und wollte jetzt ja gar nicht mehr so viel auf WhatsApp unterwegs sein. Und manchmal habe ich dann auch die Blockierung aufgehoben und habe doch noch was geschrieben. Ähm, doch meistens habe ich mich tatsächlich dran gehalten und mittlerweile poppt dieses Limit, diese, dieser Sperrbildschirm, gar nicht mehr so häufig auf, weil ich dieses Verhalten schon so ein bisschen wieder in meinen Alltag integriert habe, weil sich dadurch ein neues Muster bei mir gebildet hat. Also ähm, von diesem Bewussten unterlassen wurde es eher zu einer unbewussten Grenze, sodass ich jetzt gar nicht mehr das Bedürfnis habe, so oft in WhatsApp online zu gehen. Und das kann man auch für andere Apps einstellen, für Instagram, für Facebook, wo auch immer du dich halt eben häufig bewegst und was auch immer du gerne einschränken möchtest. Eine weitere Sache, die ganz fantastisch funktioniert hat für mich, und auch das habe ich schon von anderen gehört, dass das mega gut klappt, ist, dass man sein Handy wenn man unterwegs ist, mal bewusst zu Hause lässt. Ja, jetzt denkst du dir, na, aber wenn ich jemanden treffe, ähm, dann dann brauche ich doch mein Handy oder wenn ich irgendwo hinfahre, dann muss ich damit navigieren und so weiter und das stimmt ja auch. Wir sind ja auch zu einem gewissen Grad abhängig geworden vom Handy. Ich meine, früher konnte man ja auch mit einer Karte navigieren oder man hat sich den Weg gemerkt ähm, oder man hat sich ähm, vorher mit den Freunden und Freundinnen zusammen telefoniert. Da wurde ein Zeitpunkt festgelegt, wo man sich trifft und an welchem Ort man sich trifft. Und das hat ja auch funktioniert. Das heißt, wenn man wirklich möchte, gibt es Wege auch wenn es schwierig ist und manchmal nervig und eben nicht ganz so praktisch, wenn man nicht nochmal kurz eine Verspätung ankündigen kann oder was auch immer. Und gleichzeitig hilft uns das vielleicht auch wieder dabei, etwas verbindlicher bei Treffen zu werden, weil ich finde, dass äh, diese ständige Erreichbarkeit auch dazu geführt hat, bei mir zumindest, dass ich mich dann doch mal verspäte oder so, was ich früher nicht gemacht hätte, weil ich wusste, die andere Person wartet auf mich und ich kann die halt nicht mal eben kontaktieren. So, das heißt, dass man die Verbindlichkeit dadurch stärkt, wäre natürlich ein sehr, sehr schöner, netter Nebeneffekt. Ähm, aber du musst ja auch nicht gleich so den richtig harten Brocken rausholen. Ja? Du kannst ja auch sagen: Gut, ich gehe jetzt einfach mal eine halbe Stunde spazieren und nehme mein Handy dabei nicht mit. Oder wenn ich mit äh, meinem Partner, meiner Partnerin oder meinen Eltern oder Kindern oder wen auch immer unterwegs bin und die haben ein Handy dabei, was wir für den Notfall nutzen können, dann lasse ich mein Zeit halt trotzdem mal zu Hause liegen. Und äh, das kann, wie gesagt, anfangen bei einer halben Stunde. Vielleicht wird es dann mal so ein kompletter Digital Detox-Tag, wo man es so wirklich mal äh, einen kompletten Tag lang bewusst auf technische Geräte verzichtet, umso besser. Und ähm, wenn man dann halt diesen automatisierten Griff in die Hosentasche macht oder in die Handtasche oder in den Rucksack und das Handy dann einfach nicht da ist, dann fühlt sich das oft erstmal ein bisschen komisch an. Also ich fand es auch beunruhigend. Ich habe dann gemerkt, wie meine Gedanken irgendwie zu WhatsApp oder Instagram oder wohin auch immer wandern. Und ich mich gefragt habe, was passiert denn da gerade in diesem Paralleluniversum? Und das war mehrmals unangenehm und immer wieder, also auch nicht nur am ersten Tag, sondern wirklich für einen langen Zeitraum. Und... Dann habe ich aber auch wieder gemerkt, wie sich mein Verhaltensmuster verändert, also ähnlich wie, dass ich meine App-Nutzung limitiert habe ähm, und da dieser Sperrbildschirm kam, so habe ich gemerkt, nach ein paar Tagen, ähm, dass ich halt weniger in meine Hosentasche greife und weniger den Drang habe, auf mein Handy zu schauen und das war dann echt schon ein richtig schönes Gefühl, also ich meine, das ist dann ja auch ein Erfolgserlebnis. Wir zwingen uns dann ja irgendwie unser Verhaltensmuster zu ändern und das macht dann vielleicht eine Unruhe, das löst eine Nervosität aus. Aber wenn wir dann diese ersten Erfolge verzeichnen und das können ganz kleine Schritte sein, dann merken wir ja, aha, es geht voran und ich bin plötzlich präsenter im Moment. Ich merke, da ist eine Verbesserung. Ich habe gar nicht mehr so den Drang aufs Smartphone zu gucken und ich finde, das ist echt richtig, richtig schön und wertvoll. Das heißt nochmal kurz eine Zwischenzusammenfassung. Ähm, Drei Tipps von mir, die ich dir jetzt hier schon gerne mitgeben wollte, war zum einen, dass wir uns halt unseres Verhaltens bewusst werden, dass uns erstmal klar wird, wie häufig wir am Smartphone sind und was das für uns bedeutet und äh, welche Zeit dadurch auch weggefressen wird von unserem Leben. Der zweite Tipp war, dass wir uns bewusst Grenzen setzen, die wir gedanklich setzen können oder aufschreiben oder vielleicht sogar noch hilfreicher in unseren Handy-Einstellungen festhalten, sodass bestimmte Apps nach einer Weile blockiert werden. Und der dritte Tipp war, dass man das Handy halt auch mal bewusst zu Hause liegen lässt und etwas unternimmt, ohne dass das Smartphone dabei ist. Tipp Nummer vier geht in eine ähnliche Richtung wie der letzte. Ähm, Das heißt, auch wenn wir nicht gerade unterwegs sind, sondern wenn wir zu Hause sind, in unserer Freizeit oder im Homeoffice, ähm, dass wir da auch unser Handy mal bewusst zur Seite legen in ein anderes Zimmer, so dass wir eben nicht automatisiert und reflexartig wieder dorthin greifen können. Das heißt, wenn du zum Beispiel abends im Wohnzimmer sitzt, bist auf deinem Sofa eingekuschelt und schaust einen schönen Film oder liest dein Buch, dass das Handy nicht direkt griffbereit neben dir liegt, sondern zum Beispiel auf der Ladestation oder an der Steckdose im Flur oder im Arbeitszimmer. Oder dass dein Handy nicht abends neben dir liegt, wenn du einschläfst. Das heißt, dass du es gar nicht mitnimmst ins Schlafzimmer, sondern dass es halt in der Küche oder sonst in irgendeinem anderen Raum bleibt und dort lädt. Dann wirst du vielleicht auch merken, dass, äh, falls du mit jemandem zusammenlebst, mit einer Partner, einer Partnerin, ähm, irgendjemand, der neben dir schläft, ähm, hoffentlich vielleicht, ähm, dass dass dann vielleicht auch mal wieder mehr Gesprächsstoff aufkommt, dass man sich unterhält, dass man sich ähm, der anderen Person zuwendet, dass man vielleicht auch mehr Zeit oder Lust oder mehr Kopf für Sexualität hat. Oder wenn du alleine bist, wenn du keinen Bock auf deinen Partner hast, wie auch immer, dass du ähm, stattdessen, dass du am Handy bist, mal ein Buch liest oder eine Zeitschrift ähm, oder vor dem Einschlafen meditierst, eine Klopftechnik praktizierst, was auch immer. Und da halt auch diese wundervolle, frei gewordene Zeit für dich nutzt, dir was Gutes tust, ähm, wo du dich entspannen kannst oder wo du etwas lernst, was auch immer, du gerade brauchst und was auch immer sich für dich gerade richtig anfühlt. Genau, was äh, für mich auch mega, mega gut funktioniert hat, war, dass ich mein Handy fast immer auf stumm gestellt habe und dass ich Push-Benachrichtigungen reduziert habe. Das heißt, du kennst es ja vielleicht auf dem Sperrbildschirm oder auch, wenn dein Handy entsperrt ist, du ähm, darauf arbeitest, irgendwas darauf machst, ähm, dass da diese... ähm, Push-Benachrichtigung hochkommen, also so diese Pop-Ups und du darüber informiert wirst, dass du gerade eine Nachricht erhalten hast oder dass in der Welt gerade was Krasses passiert ist, wie auch immer. Und ähm, das können tatsächlich sehr, sehr viele sein. Und wenn dann immer wieder diese Benachrichtigungen aufpoppen, vielleicht sogar, wenn du dein Handy gerade gar nicht ähm, zur Hand hast und du hörst dieses Klingeln oder Pingen oder ähm, hörst oder spürst es vibrieren, dann kann er das natürlich ungemein aus dem Fokus und aus der Aufmerksamkeit rausholen. Vielleicht wolltest du gerade mal fokussiert arbeiten oder ähm, mit deiner Familie ein Gesellschaftsspiel spielen, Oder einfach mal nichts tun und so richtig im Moment präsent sein oder was essen. Und dann kommt da dieses Klingeln oder Ping und natürlich werden dann viele von uns getriggert und wir haben das Bedürfnis, aufs Handy zu schauen und nachzugucken, was sich da gerade getan hat und was da gerade passiert ist. Und auch hier ähnlich wie bei der Begrenzung der App-Nutzung, also durch diese Limitsetzung, können wir in den Einstellungen unseres Smartphones eben auch eingeben, dass ähm, weniger oder keine Push-Benachrichtigungen kommen, können das Handy ähm, in den Stummmodus schalten, entweder permanent oder für bestimmte Tageszeiten oder Wochentage, wie auch immer. Und das hat mir echt sehr, sehr doll geholfen, ähm, dass ich meine Bildschirmzeit reduziere und nicht mehr so viel am Handy bin. Ich muss dazu sagen, dass ich dadurch zwischendurch auch das Gefühl hatte, sogar erstmal mal mehr aufs Handy schauen zu wollen, weil ich hatte jetzt ja plötzlich keine Benachrichtigung mehr, wann eine Nachricht kam. Das heißt, ich hatte öfters mal zu Beginn den Impuls, mein Handy zu entsperren, um zu gucken, ist da jetzt was passiert. Aber dadurch, dass ich ja für mich auch die anderen Regeln festgelegt hatte und mein Handy öfters gar nicht an mir trug, dass sich in einem anderen Raum befunden hat oder die Apps sowieso gesperrt waren, dadurch ähm, konnte ich das halt wieder eindämpfen. Und dadurch hat sich das dann in Summe so richtig gut bei mir angefühlt und hat bei mir so richtig gut gewirkt. Und genau, dann kann man halt wirklich das immer weiter ähm, ausbauen und kann dann echt mal so komplette Tage einlegen, wo man das Handy mal zur Seite legt. Dann kann man ja auch der Familie oder anderen Menschen, die einen häufig kontaktieren, auch sagen, dass man jetzt mal so einen Digital Detox-Tag einlegt, dass man an diesem Tag mal nicht erreichbar ist, damit die sich eben auch keine Sorgen machen oder so und dann einfach Bescheid wissen. Ähm... Ja, das mache ich jetzt auch immer mal. Also klappt bei mir natürlich am besten jetzt an einem Sonntag oder an einem Feiertag, wenn du an solchen Tagen arbeiten musst, dann halt irgendein anderer Tag äh, unter der Woche, wo äh, du jetzt auch nicht permanent erreichbar sein musst und wo nicht ganz so viele Verpflichtungen und To-Dos anstehen und äh, man vielleicht die Kinder von der Schule abholen muss ähm, oder der Chef die Chefin einbenachrichtigen will oder was auch immer. Und wenn es wirklich ja sehr, sehr stark bei dir ausgeprägt ist, dass du immer wieder diesen Drang verspürst, nach dem Handy zu greifen, dass die Tipps, die ich gerade genannt habe, bei dir nicht helfen, dass du sehr unruhig und nervös bist, wenn du dein Handy nicht bei dir trägst, dass du vielleicht sogar eine Schlafstörung entwickelst, nachts aufwachst und da auf dein Handy gucken willst oder in irgendeiner anderen Art und Weise starke psychische oder physische ähm, Probleme empfindest, dadurch, dass du sehr viel Zeit am Handy verbringst oder eben dich nicht wohlfühlst, wenn dein Handy nicht bei dir ist, dann empfehle ich dir, Hilfe zu suchen. Und es kann sein, dass du dass ähm, jemand aus deiner Familie oder deinem Freundeskreis mitteilst, dass du da ein Problem hast, so dass die dich dabei unterstützen können, dein Verhalten irgendwie anzupassen. Also oftmals hilft es ja auch, wenn man sich das irgendwie von der Seele redet, wenn ein jemand anders mal so einen Stups in die richtige Richtung gibt und dann immer mal so daran erinnert, hey, wolltest du nicht eigentlich weniger Zeit am Handy verbringen ähm, oder du kannst ja natürlich auch professionelle Hilfe suchen. Das kann ein Therapeut, eine Therapeutin sein. Ähm, da es sich bei der Handysucht um eine Verhaltenssucht handelt, also ähm, wir durch unser äh, Verhalten, was wir an den Tag legen, dieses, äh, dieses, äh, Sucht, diese Sucht ausleben, äh, bietet sich eben eine Verhaltenstherapie an. Ähm, Du kannst auch ähm, ein Einzelcoaching machen, ähm, wo dir verschiedene Mittel mit an den Weg gegeben werden und Werkzeuge, wie du dieses Problem überwinden kannst und weniger Zeit am Smartphone verbringst, mehr Zeit im echten Leben, achtsamer durch den Alltag gehst und präsenter bist. Ich weiß, dass das wirklich nicht einfach ist und ich... äh, Also für mich ist das auch ein äh, fortschreitender Prozess. Also ich bin da lange noch nicht drüber. Ich würde mich auf gar keinen Fall als handysüchtig bezeichnen. Doch ich merke, dass ich deutlich mehr Zeit am Handy verbringe, als ich das gerne möchte. Und dass mir das auch wirklich nicht gut tut. Und ähm, für mich ist das weiterhin ein Weg, den ich gehen darf. Also ich bin da jetzt noch nicht am Ende angekommen. Und ähm, es gibt weiterhin Tage, an denen mir das sehr schwer fällt, das Handy auch mal zur Seite zu legen. Und gleichzeitig merke ich eben, dass das ein ganz, ganz wichtiger Prozess ist, dass das für mich ganz, ganz wichtige Dinge sind, die ich da mache, weil es mir einfach gut tut, davon Abstand zu nehmen und halt nicht in diesem Paralleluniversum irgendwie zu verschwinden. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir ähm, das geholfen hat, dass du vielleicht den einen oder anderen Impuls für dich mitnimmst, da auch mal so ein bisschen was ausprobierst. Ähm, Wenn du da Zurückfragen hast, kannst du mich gerne jederzeit kontaktieren. Du erreichst mich über Instagram, alle Infos dazu gibt es ähm, in meinen Shownotes. Und ähm, ich freue mich da auch über Feedback. Ich freue mich, äh, wenn du vielleicht andere Themen hast, die du gerne mal in einem Podcast verarbeitet hören möchtest. Also insofern, Austausch ist für mich super wertvoll. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen richtig, richtig schönen Tag. Ganz viel Spaß im echten Leben. Und vielleicht schaffst du es auch jetzt schon, deine Bildschirmzeit ein kleines bisschen zu reduzieren. Bis bald.